Ja, god morgon på er. Och välkomna till vuxenskolan. Vi ska börja som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord inspirerat av den heliga ande. Herre öppna våra ögon. Tala till oss vi ber. Ge oss nåd att få tränga in i ditt ord och se dina sanningar. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i det här avsnittet av uppenbarelseboken som vi kallar för situationsbeskrivningar. Vi ser olika scener som rullas upp. Olika uppenbarelser kan man säga. Och vi har samlat dem på det här sättet då med scen 1, scen 2, scen 3 och så vidare. I första scenen så kallar vi den för kvinnan och draken. Och vi visade här hur de troende som fick det här brevet verkligen kunde känna igen sig i uppenbarelseboken. De kunde känna igen sig i den beskrivning av situationen som gavs i den här scenen. Kvinnan och draken, kapitel 12, 1-18. Draken, som vi då identifierade som Satan, försökte först förgöra kvinnans son. Och kvinnans son var Kristus. Och sedan förfölja kvinnan och hennes övriga barn- det vill säga församlingen och här kunde de troende känna igen sig. Att Kristus hade kommit, Kristus blev upptagen till härligheten, förföljelsen eh, pågick av de kristna. Så det var draken som låg bakom den här förföljelsen. De troende besegrade draken står det genom lammets blod, sitt vittnesbördsord och sitt martyrskap. Det står att de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Det var en verklighet som de levde i när den här boken skrevs. Den andra scenen kallade vi för draken, vilddjuret och den falske profeten. Och den var hämtad huvudsakligen från kapitel 13. Och även i den här scenen kunde de troende känna igen sig. Vägran att tillbe vilddjurets bild, det vill säga kejsarens bild, kunde straffas med fängelse, spöstraff eller döden år 94-96 efter Kristus. Den datering som vi har gett den här boken. De kristna hamnade i en situation där de måste välja mellan förföljelse och trohet mot Kristus. Och... Om de då vägrade att tillbe vilddjurets bild, då kom den här förföljelsen. Och de sattes på prov att visa trohet mot Kristus och tillbe bara Kristus. I det här kapitlet beskrivs också en ond treenighet. Det var draken, vilddjuret och den falske profeten. Kejsarens bild var dessutom varje mynt som man handlade med. Och när vi kommer till talet 666 så vet vi då att det finns massor med förslag. Men ett av de förslagen är just Domitianus 
som är den åttonde kejsaren som styrde i Rom när det här brevet skrevs. Och en fråga uppstod ju då, vem är det egentligen som bestämmer här? Är det kejsaren som bestämmer? Vem är det som sitter på tronen? De kristna blev förföljda. Johannes skrev det här brevet från Patmos. Och han var ju förföljd, satt i fängelse på något sätt. Och några hade också blivit dödade. Så vem är det som bestämmer? Vem sitter på tronen egentligen? I och med att de kristna far illa. Och då kommer då som motbilden här. Det fjärde kapitlet som vi tittade på förra gången. Som vi kallade för hela skapelsen tillber Gud. Och mitt i förföljelsen av de kristna på jorden är det ändå Gud som sitter på tronen. De 24 äldste representerar Guds folket i det gamla förbundet och det nya förbundet. Alltså 12 plus 12. De fyra väsendena representerar hela skapelsen. Och vi såg det i de fyra ansikterna som väsendena hade. Ett lejon då som representerade de vilda djuren. En ung tjur som representerar tamdjuren. En människa som representerar kronan på Guds skapelse. Och en örn som representerar då alla fåglar. Och vi också kunde identifiera de fyra väsendena som keruber utifrån Hesekiel kapitel 1 och kapitel 10. Och vi såg i de fyra väsendena Guds skapelse. Och de tillber hela tiden, dag och natt, tillbes han som sitter på tronen, det är Gud. Och de ropar hela tiden, helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Alltså betydelsen av Jahve. Han som är den han är. Vi såg också att de här uppenbarelserna av han som sitter på tronen hade stora likheter med uppenbarelserna som Ezekiel, Jesaja och Daniel fick. Vi tog också en titt på templet, det jordiska templet, det jordiska tabernaklet. Hur det såg ut och vilka föremål som hörde till den jordiska helgedomen. Vi la märke till att det fanns en motsvarighet till allt sammans i himlen. Och i uppenbarelseboken ser vi då hur de ting som fanns i tabernaklet och templet, de fanns också i himlen. Det fanns en motsvarighet till dem i himlen. Så, vi kommer in ja, i himlen. Johannes fick se en öppen dörr, en öppen himmel. Och han kommer in i en fantastisk scen. Där är Gud, han som sitter på tronen. I en fantastisk härlighet. Där runt den här tronen finns 24 troner, det är 24 äldste. Som vi då sa representerar allt Guds folk. Och mitt förtroende finns då fyra väsenden. 
som vi sa representerar hela skapelsen. Så vi kommer in i himlen, vi kommer in i tempel. I det himmelska templet kommer vi in. Och där sitter någon på tronen. Och det pågår en gudstjänst i himlen. Den har liksom ingen början och inget slut, men det pågår en gudstjänst hela tiden. Och det handlar inte om predikan och undervisning i den här gudstjänsten, utan den är lite annorlunda. Fokus ligger hela tiden på tillbedjan. En gudstjänst av tillbedjan av honom som sitter på tronen. Och den pågår dag och natt. Där är vinnen. Och vi ska nu komma till det femte kapitlet. Och vi läser lite mer om gudstjänsten i himlen. Hur ser det ut? Välkomna. Kapitel 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med en skrift både på insidan och utsidan. Förseglad med sju sigill. Jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen? Och bryta dess sigill. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av judas stam. Davids rotskott har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och jag såg mitt förtronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 24 väsendena, förlåt, de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse. Det är de heligas böner. Och de sjunger en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du köpt åt Gud. Har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag... Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen. Och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen. Och tusen gånger tusen. Och de sa med hög röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran. Härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som finns i dem hörde jag säga. 
Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra äldste väsendena sade Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Ja, välkommen till en härlig gudstjänst. En himmelsk gudstjänst. Vi börjar med bokrullen. I femte kapitlets första vers. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på insidan och utsidan förseglad med sju sigill. Så här kommer en ny detalj in som man inte har nämnt om i det fjärde kapitlet. Han som sitter på tronen håller en bokrulle. Den är fullskriven, den här bokrullen. Det var ju så på den tiden att det var inte så enkelt bara att ta fram ett skrivmaterial. Det var inte som man rycker ut ett, ett, en bunt med massa pappersark och så kunde man skriva och kasta och så. Utan det var ju lite problem att framställa bokrullar. Och när de blev fullskrivna så hände det absolut, om man hade mycket på hjärtat, att man började skriva på baksidan också. Och den här bokrullen, den är smockfull. Den är fullskriven på insidan och utsidan. Och vi förstår att den innehåller allt Guds rådslut. Allt som kommer att ske finns skrivet i den här bokrullen. Han som sitter på tronen håller i den. Den är förseglad med sju sigill och det verkar som om det är Gud själv som har förseglat den. För det finns ingen som är värdig att bryta sigillen. Vers 2. Jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Ingen i himlen eller på jorden var värdig, inte ängen Gabriel. Inte ärkeängen Mikael. Ingen av de fyra väsendena som representerar hela gudskapelsen. Ingen var värdig i himlen eller på jorden att öppna bokrullen och se in i den. Och det är som om Johannes förstår att det som står i den här bokrullen. Det gäller det som kommer att ske med världen. Och världens slut. Han gråter bittert. Han vill så gärna få reda på vad som står i bokrullen. Men det fanns ingen som var värdig. Och så representeras, kommer en ny ny person in i handlingen. 
som vi inte har sett tidigare i det fjärde kapitlet men som är väldigt central som faktiskt är mitt emellan de fyra väsendena och mitt för tronen har en ytterst central plats. Vers 5. Men en av de äldste sa till mig Gråt inte. Se lejonet av judas stam. Davids rotskott har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Ja, han kallas för lejonet av juda och Davids rotskott och genas och pekas på profetierna. De messianska profetierna, vi förstår att det handlar om messias. Lejonet av judas stam, hämtat ifrån 49 kapitlet av första mosebok, när Jakob Välsignar var och en av sina söner. Och så uttalar han en profetia om varje son. Han profeterar Jakob. Och så kommer han till juda, judas stam. 49 och 8, första mosebok. Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ett ungt lejon är juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon. Som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran ska inte vika från juda. Inte härska staven från hans fötter. För en han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Ja, det är en förvånande inledning i Jakobs profetia. Det är mycket intressant. Dig ska dina bröder prisa. Din fars söner ska buga sig inför dig. Man tänker, men Jakob, vad säger du? Det här var ju drömmen som Josef fick. Att sönerna skulle buga sig inför Josef. Och det gjorde de ju. Vi känner ju till historien. Men här tas denna profetia och talas rakt in till juda. Mycket intressant. Inte till Josefs barn Efraim och Manasse. Utan till juda. Och höra detta. Han ska, någon ska komma från juda som ska bli mycket, mycket stor. Och sönerna, stammarna, ska buga sig inför juda. Här kommer profetian om lejonet av juda. Spiran, alltså härskarstaven, ska inte vika från juda. Det ska komma en kung från juda. Och folken ska bli honom lydiga. Och vi förstår här den messianska profetian. Uppenbarelseboken 5 kallar honom då för lejonet av juda. Identifierad från första mosebok kapitel 49. Han kallar honom för rotskottet, Davids rotskott. Och genast så kommer profetian till 
Jesaja kapitel 11 om Davids rotskott. En mycket speciell person. Jesaja kapitel 11, vers 1 och 2. Denna märkliga person ska fyllas med Guds ande på ett fullständigt unikt sätt. Han kommer ha en sån sånt uppdrag och en sån kraft som ingen annan före honom har haft. Han ska återskapa paradiset. Försök den. Han ska återskapa ett rike som liknar paradiset. Men han ska göra det i Herrens andes fullhet och kraft. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Isai, kung Davids pappa. Hans släkt, från hans släkt, från Davids släkt ska det komma en. Och han ska då skjuta upp som ett skott. En avhuggen stam, ni vet att alla kungarna i juda kom från David. Men folket skulle föras bort i fångenskap. Det skulle bara vara en avhuggen stubbe kvar av Isais släkt. Men vänta. Det kommer en dag när stubben ska skjuta skott. När Davids son ska träda fram. Och det är inte vem som helst. Över honom ska Herrens ande vila. Ande med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och fruktan för Herren. Och här har vi de sjufaldiga egenskaperna av den heliga ande. Som just uppenbarelseboken hänvisar till när den talar om Guds sju andar. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav. Med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet om hans höfter. Han ska regera. Och han ska regera med en oerhörd kraft. Och det onda ska utrotas. Han ska skapa ett rike som liknar paradiset. Vargar ska bo tillsammans med lam. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödbotskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.
Och det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot. Där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig. En fantastisk messians profetia. Där Kristus en dag ska träda fram som Davids rot. Och över honom ska Herrens ande vila i hela sin fullhet och i hela sin kraft. Och han ska skapa ett rike som liknar paradiset. Och han ska inte bara vara sänd för Israels tolv stammar. Nej. Hedna folken ska söka Isais rot, alltså telningen, rotskottet, Messias. Hedna folken ska söka honom. Han ska stå som ett baner för folken. Hon ska bli efterföljare till Davids son, Messias. Och det är honom som vi då har framför oss i femte kapitlet av uppenbarelseboken. Gråt inte, se lejonet av judastam. Davids rotskott har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sel. Och jag såg mitt för tronen, mitt ibland de fyra väsendena. Och de äldste, alltså på den mest centrala platsen i himlen, såg han ett lamm. Stå där såg ut som om det hade blivit slaktat. Och det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Från det starkaste till det svagaste. Ett lamm. Ja, det kan inte skrämma någon. Ett lamm som har blivit slaktat. Där har vi den yttersta svagheten. Kristus representerat som ett offerlamm. Och det var också som ett offerlamm som han skulle återlösa hela världen. Alla folk. Till Gud. Han skulle betala med sitt eget blod. Det här lammet har sju horn. Och hornen står för höghet och styrka. Sju alltid fullhetstalet. Det viktigaste talet i uppenbarelseboken finns 52 gånger i boken. Sju fullhetstalet. Han har all höghet, all styrka. All makt. Han är konungarnas konung, herrarnas herre som vi ser i det nittonde kapitlet. Hans ögon är Guds sju andar. De sjufaldiga egenskaperna av den heliga ande som vi läste om i Jesaja kapitel 11, vers 2. Guds Andes fullhet uppenbarad i det slaktade lammet. Guds sju andar 
är framför tronen representerade som facklor också. Vi ser det i det fjärde kapitlets femte vers. Och framför tronen brann sju facklor. Det är Guds sju andar. Mitt för tronen, framför tronen, finns Guds ande representerat. Vi har treenigheten i uppenbarelseboken. Vi har fadern, vi har sonen, vi har anden. Men anden är oerhört starkt kopplat till just Kristus, till sonen. När sonen talar till de sju församlingarna så kommer hela tiden till varje församling. Hör vad anden säger till församlingarna. Den som har öron ska höra. Och även han talar i tre och ett så säger han som har Guds sju Andar, tre och ett, Kristus, fylld av den heliga ande, heliga andes fullhet, Davids rotskott, helt uppfylld av Guds ande. Hans ögon, alltså sju ögon, är Guds sju andar. Och det här innebär att när tillbedjan pågår i uppenbarelseboken så pågår en tillbedjan. Han som sitter på tronen av anden i Kristus och av lammet. Det är alltså en tillbedjan av den treenige som pågår i uppenbarelseboken. Det fanns alltså en som var värdig, men bara en. Lammet. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när, han, när de tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Fantastisk situation. Fanns ingen i hela himlen som var värdig att ta den här bokrullen och bryta silen. Bara en. Och när lammet som då är presenterat här i börsboken 5 tar bokrullen, då händer någonting. De fyra väsendena som representerar hela skapelsen faller ner i tillbedjan. De 24 äldste som representerar allt Guds folk i alla tider faller ner i tillbedjan. Och de är representanter för Guds folket. De har skålar av rökelse som är de heligas böner. Där finns våra böner med. Där finns allt Guds folks böner med. Alla som har tillbett Kristus finns med där. I det här ögonblicket när lammet tar bokrullen. Och det kommer en lovsång. De sjunger en ny sång. Den har tydligen inte sjungits förut. Den är ny på något sätt. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill.
Till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du köpt åt Gud. Människor av alla stammar och språk. Folk och folkslag. Du har gjort dem till kungadömet. Till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Så här har vi en tillbedjan som pågår. Hela skapelsen faller ner inför lammet i tillbedjan. Och prisar lammet för vad lammet har gjort. Värdigt att ta bokrullen. Lammet har med sitt eget blod köpt människor. Vilka är de? Ja, de är från alla stammar, språk, folk och folkslag. Och lyssna till välsignelsen över Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Ett lufte som är uppfyllt genom Kristus till alla folk. Han har med sitt blod köpt människor åt Gud. Från alla folk. Och vad han har gjort dem till? Till kungar och präster. Hon ska regera på jorden. Fantastiskt. Och det fortsätter i elfte versen. Jag såg, jag hörde röster av många änglar runt omkring tronen. Och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen. Och tusen gånger tusen. Det är för övrigt samma antal som vi har i Daniels bok, kapitel 7, vers 10. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och det här är en tillbedjan som bara tillhör Gud. Jämför hur han som sitter på tronen blir tillbedd i det fjärde kapitlets elfte vers. Du är vår Herre och Gud. Du är värdig att ta emot pris, ära och makt. Du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Jämför 19 kapitel första vers. Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga Halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Och samma uttryck används i tillbedjan av lammet. Samma uttryck finns här. Och så kommer den totala tillbedjan. Är ni med i den här gudstjänsten nu? Okej. Okay. Det blir ett crescendo. Vers 13 och 14. Och allt skapat i himlen. Och på jorden. Och under jorden. Och på havet. Ja, allt som fanns i den. Hörde jag säga. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet. Tillhör tacksägelsen. Och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. 
Här har vi den fulla tillbedjan av den treenige. Fadern som sitter på tronen och lammet. Men glöm inte att lammets sju ögon är Guds sju andar. En tillbedjan av den treenige pågår här. Och allt som finns i himlen och allt på jorden, allt i hela skapelsen stämmer in i denna tillbedjan. Och kontrasten är total. De kristna levde i förföljelse. Alla var tvingade att tillbe vilddjuret. Kejsarens bild. Och den som vägrade att tillbe kejsarens bild. Kunde straffas med spöstraff, fängelse eller döden. Och de kristna sa, vi böjer oss inte. Vi tillber inte kejsaren. Vi tillber inte vilddjuret. Vi tillber Kristus. Och här får de veta hur det såg ut i himlen. En tillbedjan som pågick hela tiden. En gudstjänst pågick hela tiden i himlen. Och den tillbedjan av Kristus som pågår. Av fadern, sonen och anden. Och där var de kristna med. Rökelsen av de heligas böner. De som inte hade böjt sig för vilddjuret. Utan böjt sig inför Kristus och sagt. Du är vår Herre. Du är vår Frälsare. De var med där. Deras böner var representerade. I den här himmelska gudstjänsten. Att tillbe Gud inför en öppen himmel. Det är precis det som vi kristna håller på med. Varje gång vi samlas till gudstjänst. Ja, nästa gång blir det svårare. Men vi ska inte väja för det som är svårt. Nu ska vi be tillsammans och sen tar vi en frågestund. Herre vi tackar dig för denna fantastiska gudstjänst som pågår dag och natt. Hela tiden i himlen. Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige. Han som är och som var och som kommer. Tack att vi får böja oss inför dig, treenige Gud, Fader, Son, Heligande. Och vi tackar dig, vår älskade Kristus, för att du är värdig att ta bokrullen. För att du med ditt blod har köpt åt Gud människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Och för att du har gjort dem till ett kungadöme, till Vi tackar och prisar dig för den fantastiska framtid som tillhör ditt folk. För härligheten och makten i evighet. Amen. Har ni några frågor på denna text? Allt är solklart. Jag tycker det är fantastiskt detta att det pågår en gudstjänst hela tiden. Och att fokus på gudstjänsten inte är predikan och undervisning utan tillbedjan. 
Och varje gång vi samlas till gudstjänst så är det det som ska vara vårt fokus. Jesus Kristus mitt ibland oss och vi tillber honom. Och då är vi med i en mycket, mycket större gudstjänst. Då är vi tillsammans med allt Guds folk och med hela skapelsen i tillbedjan av honom som sitter på tronen och lammet och anden. Ja, Lennart. Det är ingenting som jag skulle kunna ställa mig bakom eller tycka. Nej. Men det, det finns säkert de som har förklarat det så. Det finns mycket symbolspråk i uppenbarelseboken och många har tolkat det på många olika sätt. Och ja, jag har valt att tolka det som representanter för Guds skapelse. Mm. Ja. Alltså horn i skriften står för höghet och styrka. Och sju är fullhetstal. Så det är på något sätt en, en fullhet i kraft, i makt. Och jag tycker man kan dra det även till det som står i uppenbarelseboken. Konungarnas konung, herrarnas herre. Precis. Och det, det är ju så att hon har en symbolisk betydelse i Bibeln. Och det står just för styrka och kraft. Och frälsningens horn är någonting som återkommer i saltaren. Att du har upphöjt frälsningens horn. Så det är ett symbolspråk, ett bildspråk som finns i Bibeln. Och som betyder då kraft och styrka. Höghet. Mm. Men eh, känn dig fri att tolka på själv. Men jag uppfattar det då som sju då har vi fullhetstalet av det här. På något sätt finns det alltså en fullhet av denna styrka och höghet i lammet. Mm. Ja. Jättebra Tobias och jag tror att det är en väldigt viktig fråga eftersom jag uppfattar det som gudstjänstens absolut främsta uppgift att tillbe Kristus. Så att vi kommer ju ha en utvärdering idag 
klockan 13 när vi ska tala om just gudstjänstens utformning och sådana saker. Jag tror mycket handlar om att vi byter kanske skepnad från att vara passiva åhörare och tänker att vi har en roll i gudstjänsten just i tillbedjan. Men sen handlar det också om hur gudstjänsten är utformad. Men också att vi släpper till oss i lovsången, i salmsången, i bönerna och finns med i en tillbedjan av Herren. Men visst, du sätter fingret på en jätteviktig punkt som vi aldrig får släppa, tror jag. Mm. Så att inte en gudstjänst blir så att säga ett performance. Några står här och några sitter där och så är det ett sorts uppträdande som pågår. Man entertainar eller på något konstigt sätt. Ja, så får det inte bli. Så att det är bra, Tobias. Då säger vi att tiden har gått och att vi återkommer till gudstjänst om en kvart.